0: Fala, pessoa forte! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Papo Forte, onde você encontra, você já sabe, dicas exageradamente honesta sobre saúde, emagrecimento, estilo de vida saudável, mentalidade forte, tudo baseado em ciência, tudo baseado em experiência, com quem vos fala, Rodrigo Polesso, pesquisador independente de ciência nutricional e do exercício e também autor do livro best-seller Este não é mais um livro de dieta. E a pergunta aqui desse podcast número 40 aqui do Papo Forte é o seguinte, será o problema que aflige as pessoas, o sobrepeso, né, aflige a saúde das pessoas, será que esse problema está no cérebro das pessoas ou está na alimentação? das pessoas. Será que a solução é entender mais as suas emoções ou entender talvez um pouco mais sua alimentação? Vem comigo para o episódio de hoje, vai esse papo relaxado, bacana aqui que eu acho que eu espero que seja útil para você, porque tem muita gente tentando guiar a gente na direção errada das coisas e não é difícil entender porque tanta gente tem tanta dificuldade de chegar no peso não só chegar, mas manter o peso sem perder os cabelos, na verdade, no processo Neste momento eu estou aqui Em Mazatlan, Aqui no estado de Sinaloa, aqui no México Em frente de mim tem uma praia linda aqui, Então isso é bom pra mente também, com certeza Então tô aproveitando aqui para pegar bastante sol E tudo mais, na continuidade Aqui da minha aventura, na nossa aventura Mexicana aqui Mas enfim, será que o problema é que aflige a saúde das pessoas aflige o peso Etc da população É um problema que tá mais no cérebro das pessoas, será? Ou será que tá mais na alimentação das pessoas né? e há muitas décadas as pessoas acima do peso, né? a gente sabe pessoas que estão acima do peso, isso há muitas, muitas décadas, né? elas vêm sendo rotuladas como pessoas glutonas, né? que não conseguem se segurar, pessoas preguiçosas, com a boca grande, sem autocontrole. Então a gente vê, essas pessoas vêm recebendo esses rótulos há muito tempo. A pessoa que está acima do peso, obviamente você é preguiçosa, é uma glutona, não, tem, não fecha a boca, não controla suas emoções, você tem um problema no cérebro. né? Se você quiser, você consegue é, passar por cima disso e resolver o problema, isso é tem. Essa tem sendo narrativa triste há muito tempo, há muito tempo. E é muito fácil, imagina, você culpar as pessoas assim, porque você o quê? Se livra do problema, do fardo da culpa, né você ou de qualquer resquício de responsabilidade. Quando você fala o problema, tá aí, ó se você quer, você faz, porque você está gordo, está acima do peso, está preguiçoso, etc. É só mudar isso que você resolve. Mas será que o ambiente, né o ambiente todo... Não está levando as pessoas a ter esse tipo de comportamento, Isso é que a culpa é realmente das pessoas, que são. A gente tem cada vez mais, né? Cada vez mais pessoas glutonas, preguiçosas e sem autocontrole no mundo, porque os números de obesidade doenças crescem o tempo inteiro. Então, sabe que está crescendo também o número de pessoas preguiçosas, glutonas, é, sem autocontrole? Sabe que esse é o problema? Não faz sentido, né, pessoal? Não faz sentido. Até mais porque. A curva de aumento de, de, de problemas de saúde e, e obesidade aumentou muito mais rápido né, que mudanças populacionais, não é verdade? Bom, a gente sabe que a indústria criou, de fato, um ambiente alimentar que é extremamente tóxico para seres humanos. A gente sabe disso, é só entrar no supermercado, é só ver ao redor da gente o ambiente todo, né? as químicas, as coisas artificiais, o próprio estilo de vida. Está cada vez mais tóxico, a gente está vivendo num ambiente tóxico. E um dos principais problemas é que essas, essas toxinas todas, inclusive a alimentação no geral, elas são elas geram sintomas subclínicos no começo e não sintomas agudos. né? Se você comesse uma coisa que não faz bem para você, por exemplo, se você comesse uma colher de óleo de soja e você tivesse uma diarreia desgramada de febre, ficasse de febre na cama, você não comeria óleo de soja novamente. Só que isso não acontece porque os sintomas são subclínicos. Você consome outro óleo de soja, você não sente nada naquele momento, só que daqui 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos, aí você talvez começa a ter problema com obesidade, ou você vai ter um problema crescente de obesidade, ou calcificação das artérias, ou vai ter um monte de problemas potencialmente neurológicos, um monte de problemas oxidativos no corpo, câncer, ninguém sabe, o estilo de vida doente, etc. E você nunca vai relacionar aquilo no futuro com você comer óleo de soja. Claro, óleo de soja é somente um exemplo aqui, eu tô falando de todas porcarias que a gente tem acesso e a gente vai é, consumindo ao longo dos anos e depois não sabe por que a gente está com tanto problema no futuro. Porque é um ambiente, o ambiente todo é tóxico e os sintomas são subclínicos, são pequenos, curtos, ficam escondidos, né, silenciados, silenciosos, até que começa a... Sair poeira do de escapamento depois, né? Até que começa. Foi muito problema com o motor antes de começar a sair poeira, poeira pre... não, fumaça preta pelo escapamento, né? Um exemplo aqui, é... simples, só para elucidar, Aqui no México, por exemplo, a dificuldade que é você comprar manteiga, né? mantequia, eles chamam aqui. Mas se você vai no mercado, e eu fui em vários mercados para comprar manteiga, você se depara com uma parede cheia de margarina e óleo vegetal. Ou coisas que não são manteiga. Parecem manteiga, mas não são manteiga. Até em tablete você compra margarina, parece uma manteiga. Então a gente tem que ficar olhando. E olhando em todos os rótulos dos negócios que parecem manteiga para tentar achar o que é manteiga de verdade. E a minoria a minoria dos produtos que se vê lá naquela área que são de fato, de fato manteiga. Então você é empurrado, o ambiente todo favorece que você faça a opção errada, que é comprar margarina ou óleo vegetal. Então se você é uma pessoa do dia a dia, você não sabe muito nutrição, você se depara com aquilo, você precisa comprar manteiga. Você sabe na sua cabeça que manteiga vem num tablete, que corta, é uma gordura. Você compra margarina para ter o um sabor parecido, porque eles imitam. Vai ter a, a né, vai ser mais fácil passar no pão ainda. Então você compra, acaba indo de ladeira abaixo, mas não foi porque você é uma pessoa que não cuida da saúde ou preguiçosa ou glutona, é porque você foi empurrado pelo ambiente, né? A fazer aquela escolha, porque a outra escolha, a escolha saudável, que é pegar manteiga de fato, requer muito, requer informação e requer tempo de você ir lá e ler o rótulo. Então, em vez de você gastar. 10 segundos escolhendo a sua manteiga, margarina, você vai gastar 2 minutos, pelo menos, parado lá tentando ver. Então, vê que o ambiente todo acaba favorecendo escolhas erradas. Então, como é que a gente culpa o cérebro das pessoas por todos os problemas? Então, a gente não pode esquecer que a indústria visa sempre aumentar os lucros e, geralmente, com o aumento de produção, vem a baixa, a baixa na qualidade também dos alimentos. Também. Eles querem ser cada vez mais lucrativos, apelar cada vez mais para os olhos das pessoas. E é muito mais fácil culpar isso nas pessoas. Ah, você não está acima do peso porque você não, não gastou... Três minutos lá lendo os rótulos das manteigas lá, lá no, no freezer, como o Rodrigo fez, é por isso né? que você é preguiçoso, glutão, etc. Não, né, pessoal? Não é tão simples assim. E eu tava vendo agora um artigo no jornal O Globo que nada mais ele fez do que é, traduzir um artigo original do, do New York Times, que eu acho muito estranho isso, né? Que agora, agora não, há muito tempo, né? Jornais brasileiros em qualquer lugar do mundo eles simplesmente pegam artigos de outros países e traduzem. É fácil criar conteúdo, né? Se você só traduz, né? Então, quanto de conteúdo original a gente tem hoje em dia na mídia, né, quão independente a mídia, quanto, quão original em conteúdo realmente é a, é, a, é a grande mídia hoje em dia, né, vamos prestar atenção nisso também. Mas vamos lá, nesse artigo do Globo, que alguém me mandou inclusive, é, o título é, em vez de se preocupar com a dieta em si, treine o cérebro, viu, treine o cérebro, o problema é está no cérebro, não na dieta, viu, viu, ele fala o seguinte ó, um corpo com peso reduzido responde de uma forma diferente aos alimentos, e exercícios do que um corpo que não fez, não fez dieta, sugerem os estudos. E os músculos de quem está fazendo dieta podem queimar menos calorias do que o esperado durante o exercício. Essas mudanças ajudam a explicar porque pessoas que estão sempre de dieta podem estar comendo muito menos calorias do que aqueles a seu redor, mas ainda não estão perdendo peso, explica essa pessoa lá que é professor de medicina lá da Universidade de Colômbia. Esse é um ponto interessante, porque sim, quando as pessoas fazem dietas restritivas e restringem demais, cortam caloria, fazem jejum prolongado demais, você acaba downregulating, que a gente fala. Você ajusta para baixo o seu metabolismo. Esse é um, né, um mecanismo de sobrevivência do corpo. Então, agora você queima menos gordura, armazena mais fácil. Então, apesar de comer a mesma quantidade de caloria que uma pessoa do teu lado, você pode ganhar peso ter mais dificuldade de emagrecer comendo a mesma quantidade de calorias. Isso acontece sim. E essas pessoas, claro podem ser levadas a fazer esse tipo de dieta, por causa que elas são rotuladas, como glutonas, preguiçosas, não tem controle, come demais, não fecha a boca. Então você se sente, nossa, eu vou parar de comer, fazer uma dieta restritiva, porque eu preciso perder peso, porque eu não quero mais aguentar ou ficar ouvindo né, que eu sou culpado por tudo e tudo mais. Porque as pessoas, de novo, quando eu culpo você, eu me limpo de qualquer responsabilidade. Então a indústria, ela cria toda essa... Essa, né, esse arsenal de toxinas, um ambiente propenso para você escolher as coisas erradas, e não quer nenhuma responsabilidade, porque a responsabilidade é sua. A culpa é sua de fazer as opções erradas, né? infelizmente. Eles continuam aqui. Ó, Sorvete, por exemplo, é algo que nós podemos comer durante as comemorações. O cérebro aprende a associar a comer sorvete a se sentir bem. Embora não haja nada de errado com o sorvete, ele pode se tornar um problema quando começamos a comê-lo sem pensar após um gatilho emocional como quando nos sentimos estressados ou com raiva. Agora, nossos cérebros aprenderam que o sorvete também nos faz sentir bem em momentos de estresse, reforçando o ciclo do hábito. Com o tempo, podemos desenvolver uma série de hábitos que nos levam a comer quando estamos entediados, com raiva, estressados, cansados, depois do trabalho ou apenas assistindo televisão. Pessoal, a gente sabe disso, né? Mas é interessante você perceber. O, sor... o problema é nosso sorvete, o sorvete não come ele mesmo, né? Ele está lá, você quer glutão é preguiçoso, vai lá e pega, né? E você vai lá e pega, você está deprimido, está de, tá com depressão, ou está para baixo, ou é um ânimo rápido. E comida é o estímulo é emocional né? de bem-estar mais fácil, mais acessível que a gente tem, né? o mais comum. Então você vai, pega uma coisa, come rápido, ah, sente bem na hora, cinco minutos depois, você sente mal. Você tem o high e o low, né? você, você sente para cima, você sente para baixo logo em seguida, e geralmente... O para baixo é o equivalente ao de cima, ou até pior com o tempo, né? Então o resultado, o balanço, o equilíbrio disso é negativo. E se você vai com fome ou está deprimido, está para baixo no supermercado, sabe como é que é? É como você andar no meio que um labirinto de tentações no mercado. Tudo é feito para você fazer a opção errada, para você pecar na dieta quando está no mercado. isso que a gente sabe, não vá com fome, não vá com o estado emocional abalado no supermercado, que você vai fazer opções ruins. E quando você estiver em casa, se você tiver a opção ruim perto, se bater à vontade você vai pegar. Então a melhor forma de facilitar a sua vida é lembrar de não ter opções ruins em casa, daí você não vai apelar para isso e sentir pior ainda depois. E outro ponto importante, a cada não que você dá, a cada decisão negativa que você faz ao longo do dia, você vai drenando a sua energia também. Então, se você entra no mercado com fome ou pra ir para baixo, e você anda pelo labirinto de tentações, você não pro bombom, não, não pro sorvete, não pro picolé, não pro biscoito, você sai do mercado está drenado. E às vezes não consegue nem sair, porque na, na hora que você vai pagar, tem outro labirinto de opções erradas, que você olha para o lado, tá não, não, não. Você constantemente fica fazendo decisões dentro do mercado. A passo que no final você pode falar, lasque-se, dane-se, eu vou comer esse biscoito, pega um, alguma coisa e leva para casa. No finalzinho. Ou chega em casa, ou no caminho de casa, você para e pega alguma coisa, você sucume aquilo, porque você não tem mais força de vontade para criar decisões e agora você vai aceitar as opções erradas com menos fricção. Então veja só que o ambiente todo é tóxico. O problema não está no seu cérebro. Nosso cérebro é vítima desse ambiente todo. Claro que tem muita gente que, claro, pode ser que seja preguiçoso ou não faz esforço nenhum para tomar boas decisões. Claro que essas pessoas existem, mas rotular todo mundo como sendo um problema no cérebro, sem entender melhor o seu cérebro e não a alimentação é um absurdo. Isonerar essas toxinas alimentares e culpar as pessoas de forma assim, tão tão simplista é um absurdo, na minha opinião. Então, quando você começa a culpar as pessoas, o emocional das pessoas, que a culpa é delas, etc., você começa a complicar uma coisa que é muito simples, né? Complicar o hábito alimentar. Então, veja só o que eles escrevem, por exemplo, aqui ó. Antes de cada refeição dessa semana, tente esse exercício simples de conscientização. Não há necessidade de monitorar o que você come ou restringir na sua dieta. Basta observar o seu corpo toda vez que você come, em uma escala de 0 a 10, com 0 sendo o estômago vazio e 10 sendo desconfortavelmente cheio. Você está com uma fome aí no momento? Na sequência, olhe para a comida, observando as texturas e cores. Agora cheire sua comida. Finalmente, pegue o garfo e dê a primeira mordida consciente. Enquanto mastiga, abaixe o garfo e preste muita atenção ao sabor e à sensação do alimento na boca. Depois de várias mordidas, observe observar se você está com fome ou cheio como é, é como se ah, é, é, comer, o, o simples hábito, simples e ancestral hábito de comer, basicamente se transforma numa sessão de psicanálise, como você pode perceber aqui. Né? E isso nunca, nunca foi assim e não precisa ser assim. A humanidade nunca parou, imagina você, antigamente, os povos antigos, a nossa humanidade, né tem milhões de anos, como a gente sabe, e por 99,9% do tempo, nós nunca nos preocupamos em olhar o prato como uma obra de arte, olha as cores, as texturas, pega um garfo, coloca a mão, mão para trás, fica imaginando a energia, sei lá, comendo. Isso nunca aconteceu, né? a gente simplesmente está com fome, vai lá, come do alimento, se sente bem, se sente energizado e segue com a vida. Está com fome de novo, vai lá, come o alimento, sem muito ritual e pronto, é assim que você sempre foi. Então agora você não pode achar que a culpa é sua, que você não está pensando corretamente a respeito da, da comida. Você não está analisando, está com muita pressa. tá? Você tem que criar todas esses, esses, essas artimanhas, né? todas essas estratégias na sua alimentação na esperança que isso vai ajudar você a comer essas mesmas toxinas de forma mais fácil. Pelo amor de Deus, isso é o método mais difícil de resolver um problema para uma pessoa. E não olhar o elefante na sala, que é o bendita alimentação tóxica, que é justamente o que eles, eles é, inocentam, por exemplo, nesse artigo, como falei na questão do sorvete. Mas vem mais, olha só. Comece escolhendo um comportamento alimentar que você gostaria de mudar. Talvez você queira lanchar menos durante o dia, cortar delivery ou biscoitos, batata frita ou sorvete. Embora, presta atenção, embora não haja nada de errado em desfrutar estes alimentos, você identificou isso como um comportamento alimentar problemático. Questione-se por que você pensa assim. Antes de comer, pergunte a si mesmo, o que eu estou ganhando com isso? Como vai me fazer sentir comer essa comida? Pense em como você se sentiu na última vez que você comeu determinado alimento, você gostou, você acabou comendo muito, você se sentiu descon desconfortavelmente cheio ou com náuseas, você se sentiu culpado mais tarde, se culpou por ter comê-lo isso tudo é útil pensar esse tipo de coisa, mas você nunca nunca pode achar que isso vai solucionar o problema ao mesmo tempo que você ignora as toxinas, como literalmente eles, eles falaram aqui não tem nada de errado em comer batata frita sorvete ou biscoito, como assim não tem nada de errado, é só você ficar pensando, será que fez bem para mim de novo, é psicanálise, cada refeição surge uma sessão de psicanálise de agora em diante, não é mais o, o alimento, né? agora é uma sessão de psicanálise Análise é tudo no teu cérebro, tem nada de errado com os alimentos, é tudo no teu cérebro, é isso que eles estão tentando, essas sementes que eles estão tentando plantar na sua cabeça, né veja nas, nas entrelinhas, nem entrelinhas, é óbvio que eles estão exonerando os alimentos, tem nada de errado com os alimentos, tem coisa errada com você, e se você não cria essa psicanálise em cada refeição, você que é o culpado, a conclusão é seguinte pessoal, conclusão muito simples, antes disso, se você gosta de papo, passa para frente o podcast Papo Forte. É só procurar Papo Forte com Rodrigo Polesso, Spotify, na Apple, aqui no YouTube, em vídeo, onde você quiser. É só entrar em papoforte.com.br, Em todos os links Para quem tá com a cabeça aberta, com um papo honesto, papo aberto, assim, para ajudar você a ser a melhor versão de você mesmo, com a melhor saúde, a melhor mente, a melhor forma física. Eu venho passando por anos tentando de tudo, investigando a ciência, eu venho aqui contar para você a nata o suco sem papas na língua, ok? Vamos lá então. Tentar emagrecer e ser saudável, focando no seu cérebro ao invés da alimentação, é uma coisa que a gente já vem fazendo há muito tempo. Né? Há décadas a gente vem fazendo essa estratégia, onde desculpa as pessoas, o problema é mental, tem que aprender a comer, etc. E fazer isso, pessoal, é uma coisa que, comprovadamente, não funciona, não soluciona o um problema. E se você pensar, você tentar emagrecer e ser saudável, focando no cérebro e ao invés da alimentação, é como você tomar banho gelado e tentar não sentir frio, basicamente. Você pode, né? Ficar, você pode drenar a energia do seu cérebro tomando banho gelado e tentando se convencer que você não está com frio, né? Pode estar no. Ah, tá tão frio, puta, tá frio pra. Não, aí não está. Respira, não está frio. Frio é psicológico, não está frio. E, ah, tá ah, não frio é psicológico. Você pode fazer isso o dia inteiro. Você vai conseguir se enganar? Você vai deixar de sentir frio? Você não vai deixar de sentir frio, você vai sustentar aquilo, você vai conseguir ignorar o sentimento por um tempo e ignorar, drenando energia mental. A única forma de você não sentir frio é se você aquecer a porcaria da água. É a única forma de você aquecer, de você se aquecer e parar de sentir frio, não importa o quanto você tente se. Enganar. E o paralelo é muito similar. Você só vai conseguir solucionar esse problema todo de, de ganho de peso e comer em excesso, em baixa energia e gula, etc., se você consertar a bendita da alimentação primeiro e entender que as suas emoções elas são controladas e manipuladas até pela qualidade do que você come. Então não é as suas emoções que vão definir o que você come sempre, não. A sua alimentação vai definir quais são as suas emoções. É uma inversão de paradigma em muitos aspectos. Quando as pessoas entenderem que o que elas comem afeta o que elas pensam, as coisas mudam. Né? A nossa alimentação afeta nossos hormônios, afeta o que nós pensamos, o nosso humor também. A nossa gula, a nossa saciedade, a fome, tudo. O que a gente coloca no nosso corpo programa o nosso corpo. Nosso corpo é feito daquilo que a gente ingere, né? Nosso corpo está o tempo inteiro se refazendo. Esse refaz com o quê? Com os suprimentos que você, né? Supre que você Ingere através da alimentação, de líquidos, etc, energia e nutrientes. O corpo se refaz, refaz com base com aquilo, é, naquilo que você ingere. Então é óbvio que o que você come, o que você ingere, tem potencial de modificar tudo no seu corpo, inclusive a forma como você pensa. Então ao invés de a gente ficar tentando se forçar aqui, o problema é no cérebro, a comida tá tudo bem, é só comer pouco, é só comer menos, não comer porcaria. Você fica focando aqui. Mas quando você entender que o que você come afeta isso e torna muito mais fácil a sua vida aqui, Aí você começa a vencer nesse jogo. E essa é uma verdade que eles não querem, que você saiba. E quando eu falo em mudar a alimentação, isso não significa que você precisa restringir tudo, hein? ou mesmo esses alimentos ruins, não precisa restringir tudo para sempre, não, e passar fome. No entanto, a é entender que existe um, um vasto universo de alimentos extremamente saborosos e úteis ao corpo e que o segredo é identificar dentro desse universo grande de alimentos quais são as suas preferências e montar uma alimentação que te dê prazer e que ao mesmo tempo se autorregule. Autorregule o seu apetite, autorregule a sua saciedade, como sempre foi na história dos seres humanos é Verdade, este é o ponto que a gente precisa ver aqui. Deixa eu mostrar um caso: de sucesso é um motivador aqui de hoje. Aqui quem mandou para mim foi nosso amigo, aqui, não, não amiga não, nosso, am, nossos amigos, não é um casal. Ó, eu e meu marido devemos a você 22 quilos e 10 quilos, respectivamente. Eu tô mostrando aqui, está vendo esse vídeo a foto antes e depois dos dois. Linda diferença, incrível a diferença. E na verdade, eles que fizeram acontecer, eu só dei a informação, mostrei o caminho, né? coloquei a semente na cabeça deles, mas eles que pegaram isso e tornaram essas ideias é, em ações de fato concreto no dia a dia e obteram os resultados que obteram. Então, os dois juntos, aí, 32 quilos perdidos de forma natural. Bom, 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 bom demais. Focando na alimentação, não no cérebro, facilitando a vida, focando em arrumar a alimentação de forma inteligente, que tudo fica mais fácil aqui em cima depois na cabeça, né? Se você quer a minha ajuda para seguir passo a passo por três fases para emagrecer, fazendo as coisas de forma correta, ajustando a alimentação e tudo mais, em três fases, passo a passo, semana por semana, entra aí em código emagrecerdeves.com.br, meu programa de emagrecimento que ajudou quase 50 mil pessoas e pode ajudar você também. Maravilha? A minha última refeição, que eu acabei de comer aqui em Mazatlán, aqui no México, foi um bife, comi com cogumelos e de sobremesa, eu comi um queijo local aqui, queijo chihuahua, o tipo do nome do, do queijo, queijo chihuahua, com, com doce de leite por cima aqui. Ah, que coisa deliciosa. E doce de leite é uma sobremesa que é, enfim, existe há muito tempo. né? Há muito tempo. E que é muito simples de fazer também muito poucos ingredientes. Muito poucos ingredientes. Então você acha um doce de leite bacana. Você, quando você entende como é que isso pode fazer parte do seu dia a dia. Pode ajudar a sua, a, o seu corpo também. Quando você entende como os alimentos se encaixam no contexto dos seus objetivos. Do seu metabolismo. Você ganha liberdade alimentar. Você entende esse tipo de coisa. Você entende como algo pode atrapalhar quando algo pode ajudar. Eu tento ensinar isso em todos os meus vídeos, em todos os meus podcasts, para você ter essa liberdade e tirar proveito da alimentação que está no nosso lugar, até mesmo alimentos incrivelmente deliciosos, como o doce de leite, que como você sabe utilizar, pode ser extremamente benéfico também. Né? Então, bife, cogumelos e queijo com doce de leite sobremesa. Muito bom. E a dica exageradamente honesta aqui de hoje, sobre o assunto de hoje, que eu quero deixar para você é o seguinte. né? O problema do emagrecimento não está no cérebro. O cérebro é um órgão de alta demanda energética, um alta demanda energética, e ele é muito sensível à qualidade da energia que o seu corpo produz. Se a sua alimentação deixa a desejar, o seu cérebro irá ser afetado rapidamente. Quando você entende que a sua alimentação afeta as suas emoções, e quando você sabe que insistir em tentar mudar os seus hábitos alimentares através das suas emoções é uma tarefa frustrante e quase impossível quando você não modifica a causa do problema, que é como eu falei, a sua alimentação de fato. Os alimentos que você come têm grande poder de modificar as suas emoções também. O segredo está em fazer isso de forma estratégica, não restritiva e que te dê liberdade alimentar. É isso que eu ensino aqui no meu podcast, nos meus vídeos e, claro, que eu guio passo a passo no meu programa de emagrecimento, Código emagrecer de vez, que você pode ver se você quiser. Pessoal, é isso então. Mais uma vez, vamos culpar a mentalidade das pessoas, vamos culpar as pessoas e vamos né, inocentar todo o ambiente tóxico que a gente tem hoje em dia. Neste mesmo tendo esse ambiente tóxico enorme ao redor da gente, o segredo, o poder está em identificar o ambiente não tóxico, o ambiente, o subambiente dentro desse todo que você pode explorar, explorar sem problema para conseguir ir em frente obtendo os resultados que você quer. Conhecimento é muito importante, ainda mais agora. E como eu falei, nós somos forçados ou conduzidos, coagidos a tomar uma decisão errada. Então, se, se a gente estiver na falta de conhecimento, a gente vai sucumbir às armadilhas. Mas não você que escuta aqui é o podcast Papo Forte. Você é sei que vai comprar manteiga, você sabe como procurar manteiga. Você não vai cair no golpe do vigário, não é verdade? É isso, pessoal. Conhecimento. Espero ter sido útil para vocês esse papo de hoje aqui. A gente se fala no próximo. E lembre-se, passa para frente. Papo forte. Entra papoforte.com.br em todos os links tá para você seguir o podcast gratuitamente. A gente se fala no próximo. Um grande abraço. Até mais.